0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi Paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca fino al 26 giugno. Info su www.fondazioneraghianti.it
1: Tutta la città ne parla. Ho affrontato questa
2: paura e poi sono arrivato qua. Quando sono arrivato in Italia ho incominciato la la terza elementare. Perché in Ecuador non l'avevo ancora finita Piano piano imparavo l'italiano E iniziamo a parlare anche con gli altri Dato che siamo qua in Italia Ci, ci manca sempre il nostro, i nostri vecchi sapori Le nostre vecchie attività
1: e Mi piace stare qui Mancano i familiari e Per me la scuola rappresenta il futuro Trovare un lavoro un mio futuro Io credo che non tutte le persone sono uguali no? Tipo ci posso essere io come Ghanese. Possono essere altre persone danesi, non abbiamo lo stesso comportamento, né lo stesso modo di fare, né st- le stesse prospettive della vita, perciò, comunque, giudicare, una per- cioè giudicare tutta, tutta una nazionalità da una persona mi sembra anche un po' sbagliato. Sono qui perché un progetto sviluppato da tre associazioni Modena per gli altri, Voice Off e Fondazione Lettera 27 con ragazzi che arrivano da eh, Nord Africa, Sud America e Europa dell'Est che raccontano le dinamiche interculturali attraverso le loro esperienze sono studenti di una scuola, un istituto professionale, i Corni eh, di Modena questo è solo un estratto, poi sul nostro blog potete ritrovare anche una versione più integrale di questo, di questo video sicuramente un progetto interessante come tanti ce ne sono sul territorio italiano. Nel frattempo è arrivata Rosa Polacco, Rosa Buongiorno.
2: Ciao Pietro, buongiorno. buongiorno a chi ci ascolta, a chi ci scrive, a chi condivide sulle nostre bacheche di Facebook e di Twitter eh, diversi contributi, eh, articoli, libri, frammenti di video, di film, ehm, brani, eh, di tutto di più. È una, è una bella antologia, ogni mattina quella che eh, gli ascoltatori fanno sui, sui nostri social network. Questa mattina per esempio c'è ehm, eh, rock Rock che eh, posta un articolo di Anna Maria Riva da Micromega, la crisi dei rifugiati è crisi dell'Europa e anche dei suoi pensatori. E invece Vivi posta una canzone di Gianmaria Testa, il cantautore scomparso poco tempo fa, molto amato, il brano che ci propone Vivi è una barca scura e tra l'altro eh, è appena uscito il libro postumo di Gianmaria Testa per Einaudi da questa parte del mare, ha una prefazione di R. De Luca, una specie di testimonianza intellettuale del eh, cantautore. Veniamo ai commenti. Francesca questa mattina aprendo Facebook scrive 200 dispersi in un naufragio a largo dell'Egitto, 6 morti, 21 dispersi e 108 superstiti nell'affondamento di un gommone nel canale di Sicilia. Sono numeri spaventosi, centinaia di esseri umani in un pezzo di mare a due passi da noi. Quanta disperazione. Questa è l'impatto quando la mattina apri f- eh, Facebook o Twitter e guardi di che cosa sta parlando la gente. Quali? qualcuno parla anche di questo invece sui nostri sul nostro profilo della città di radio 3 molti commenti il primo mi sembra che sia quello di Stefano che scrive le immigrazioni di massa non nascono dal desiderio di cambiare ambiente tipo turismo di massa ma dalla necessità di sopravvivere ad esempio io avrei voglia di andarmene ma finché non sarò costretto resterò qua bisognerebbe ricordare che la stessa cosa vale per tutti nessuno lascia a casa sua se non è costretto ed il bisogno economico è una costruzione forte quanto tanto quanto scappare dalle guerre ricordate quanti sono stati i migranti italiani scappati in tutto il mondo per fuggire alla miseria e alla fame fra l'altro siamo noi Stati Uniti ed Europa che abbiamo creato le condizioni debito, sfruttamento interventi militari a sostegno di gruppi come Al-Qaeda e Daesh che hanno portato a fame e guerre Ehm, il commento di Graziano Pietro ci riporta un paio d'ore fa quando questa mattina facevamo la riunione su, su questa puntata e ci chiedevamo aiutiamoli a casa loro è una frase frase che che diciamo, che ascoltiamo, che pensiamo ancora oggi, una frase che viene dal passato, che ha avuto segni boh, di destra, di sinistra, insomma lo dico così banalizzando, era quello che ci chiedevamo questa mattina, perché è qualcosa che, che cambia anche di significato. Graziano scrive, mi viene da sorridere, lo dico perché il mantra aiutiamoli a casa loro è cosa non esattamente attuale, mi ricordo che fin da quando frequentavo le elementari, questa era la frase più gettonata, quando si parlava di terzo mondo, certo, All'elementari non potevo sapere che in realtà questo aiuto trattava di sfruttamento delle risorse di coloro che avremmo dovuto aiutare, anche perché spesso la mistificazione della storia non lo permetteva, come non lo permette in parte oggi. Mi viene pertanto ancora più da sorridere quando sento queste frasi da Gentiloni e da Renzi, perché? Perché credo che gli aiuti sotto qualsiasi forma vengono erogati, rischiamo un domani di ritrovarceli nei Panama Papers. Poca... Fiducia direi Pietro.
1: Allora ci sono tante associazioni, abbiamo parlato anche di cooperazione col vice ministro eh, Mario Giro che fanno cose e progetti spesso virtuosi per favorire l'integrazione, ma ci sono anche imprenditori. È la storia eh, di Andrea Panconesi, È una storia davvero atipica sono disposto a versare lo 0,1% del fatturato per favorire l'integrazione nel nostro territorio volete sapere di che si tratta? La sua storia è integralmente sul nostro sito, sul nostro blog .blog lacittadiradio3.blog.rai.it Un'altra storia, una storia piccola di un'associazione, credo ce la stia per raccontare il primo dei tre ascoltatori collegati stamani nella nostra piazza, Raul Buongiorno, benvenuto Raul
3: Buongiorno, grazie, grazie di avermi richiamato. Noi siamo un gruppo di professionisti che ci siamo messi insieme quattro anni fa... Eh, proprio per affrontare il problema dello sviluppo dei, del, dei paesi eh, di provenienza dell'immigrazione per creare occasioni eh, di lavoro eh, qualificato in questi paesi eh, eh, la formula è quella dell'ecoturismo alternativa al, al turismo di massa eh, che eh, fagocita il territorio e eh, sopprime le culture locali e noi invece abbiamo uno scopo esattamente opposto eh, eh, sono, mh, perché in questi paesi eh, ci sono ambienti, situazioni, territori fantastici, culture antichissime, eh, insomma delle meraviglie che eh, sicuramente il, il turista moderno è molto interessato a conoscere. Mi scusi, anche, eh, nei, paesi fatto... cui,
1: Raul, anche nei paesi di cui abbiamo sì. parlato oggi, Eritrea e Somalia, addirittura anche lì in zone così... Lì un, po
3: meno perché, lì un po' meno perché c'è un rischio, eh, un rischio cioè ci sono situazioni rischiose dal punto di vista di della, 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 eh, un eventuale un turismo locale, diciamo. E invece ci sono altri paesi come la Costa d'Avorio, il Ghana per esempio, eh, in cui a noi abbiamo già avviato un discorso con le, con le ambasciate, adesso stiamo continuando a lavorarci, in cui è possibile fare delle operazioni di questo genere che hanno la caratteristica esattamente, eh, noi facciamo i progetti e li consegniamo a loro e loro li devono realizzare con le loro imprese, cioè noi diamo solo il know-how, e non ci mettiamo una lì, però per perché il progetto eh, si concretizzi con, eh, con un incontro finanziario eccetera Beh, ci vogliono eh, purtroppo i soldi che non abbiamo perché abbiamo fatto tre conferenze in autofinanziamento una per sapere che cos'è la, l'ecoturismo un'altra per l'architettura di terra un'altra ancora per presentare un progetto di borgo che già abbiamo fatto
1: Beh Raula io l- la fermo qui le faccio tanti auguri per il vostro lavoro e credo anche per la ricerca di finanziamenti necessari a progetti di questo tipo c'è anche Giancarlo collegato con noi buongiorno Giancarlo benvenuto
0: sì, buongiorno, grazie per avermi interpellato. Io pongo un problema di carattere prettamente pratico. Accolgo una famiglia o un profugo. Superato il periodo di euforia iniziale, che può durare una settimana, qualche giorno, eh, si pone il problema adesso io a queste persone cosa faccio fare? Come, eh, quali risorse ho a disposizione per poterli far vivere? Io posso dire questo, Eh, secondo me l'esempio può essere quello che è successo se ricordate in un paese dell'Abruzzo Penna Piedimonte il sindaco per non far morire il paese andò lui in Albania a prendere delle famiglie le portò nel suo paese Penna Piedimonte gli diede una casa un lavoro agricolo ai capi famiglia e i bambini li iscrisse a scuola solo così si può effettivamente collaborare all'inserimento di queste persone altrimenti eh, ricordate cosa disse Papa Francesco ogni parrocchia accolga un profumo, una famiglia cosa è successo? Eh, le le inchieste di Leiene verificarono che non era materialmente possibile.
1: E poche parrocchie hanno effettivamente aderito a questo appello del Papa Giancarlo, questo è vero, grazie per averci ricordato quella storia che ci ha a sua volta ricordato un'altra storia che poco tempo fa abbiamo raccontato, ancora una volta, molto bene con, con entusiasmo devo dire, quella del sindaco di Riace, Domenico Lucano, che è stato addirittura inserito da una rivista americana come Fortune tra le 50 persone più influenti al mondo per aver scelto di ripopolare il paesino della Locride abbandonato con persone che chiedono asilo fuggono da situazioni di difficoltà. Allora c'è un'altra ascoltatrice che è Alma, però Rosa, forse torniamo ancora sui social
2: network prima. Allora Assunta scrive come si fa ad aiutare i migranti nella loro terra, migranti che provengono da paesi in guerra o paesi con guerriglie che durano da una vita. Come si fa a pensare di dare aiuti economici ai dittatori che provocano proprio questo fuggi fuggi? Come si fa a non pensare che la soluzione sarebbe cambiare le politiche mondiali e estirpare il cancro alla radice, non vendere armi, non fare affari con loro? dare aiuti ai dittatori perché gestiscano i loro popoli, in questa situazione indigna ci fa capire che l'ultimo problema dei politici è proprio pensare a questa povera gente con umanità come si fa a non pensare ai migranti eventualmente per un futuro come forza lavoro e giovane in un'Europa e in modo particolare in un'Italia invecchiata con problemi futuri di forza lavoro, noi pensiamo a costruire robot per sostituirli alle persone ma tutto questo è molto molto difficile da mandare giù e ancora sulle condivisioni, l'hai già detto, molte le Foto eh, che hanno vinto il Pulitzer sui migranti che girano in queste ore, in questi minuti. Su Facebook anche qualche commento alla serata di ieri, la premiazione di Davide Di Donatello. Gianca dice: Perfetti sconosciuti, una commedia deliziosa, ma forse era più importante premiare Fuoco a Mare. Alma, buongiorno,
1: benvenuta. Buongiorno. Davvero Grazie in breve, ancora. se può.
2: Brevissimo, il
3: mio è un quesito di tipo diciamo sociologico: se questi giovani. Eh, che scappano dai dai paesi, eh, appunto lasciano il loro paese, chi potrà mai governare il cambiamento di questi paesi, il cambiamento democratico, la la presa in carico di una soluzione definitiva a questi problemi che abbiamo visto che originano molto spesso da questioni dittatoriali, allora questo è il quesito che eh, noi europei, dobbiamo veramente mettere al centro della questione la, la, la vicenda dei diritti e, e appunto della crescita democratica Alma,
1: chiudiamo paese. con questa questione immensa, aperta dal suo breve intervento, molto importante grazie davvero, noi chiudiamo la diretta ma continuiamo a lavorare sulla cittadiradio3.blog.rai.it con materiali, documenti, cose da leggere andate a vedere e se volete anche commentate, c'era Massimiliano Capitolo oggi la parte tecnica Piero Pugliese alla regia a questi microfoni Pietro Resolda Soldai Rosa Polacco Cristina Faloci, Florinda Fiamma la nostra curatrice Cristiana Castellotti lasciano la linea Radio Tremondo ci risentiamo domattina alle 10